0: ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud sabiéndonos fuertes y frágiles sabiéndonos sabias e indecisas a la vez sabiéndonos brillantes y con una sombra también soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones? Un episodio más en el que hoy sí... Los voy a dejar con los ojos abiertos o con la boca abierta porque tenemos un invitado que realmente me honra saber que nos va a compartir algo muy personal, que es cómo aceptar su homosexualidad sin importar lo que digan los demás. Él es una persona que lo tengo muy poquito de conocer, sin embargo, siento que lo quiero muchísimo porque algo tiene en su energía que me jala y la verdad es que hago una conexión súper bonita con él. Y antes de pasarle el micrófono, quiero presentarles. Él es José Manuel Borbolla Ramos. Tiene un currículum súper largo, pero les voy a decir, él estudió Administración de Empresas, es cofundador de Fashion Week México City, Fashion Weekend y México Bridal Fashion. Es una persona que siempre ha emprendido negocios, eventos, es súper movida, es una persona que nunca está quieta. De hecho, es muy difícil que esté con nosotros ahorita porque siempre anda viajando. Él ha estado eh, con muchos productos de renombre como Blackberry, Armani Cosmetics, eh, hoteles... Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, yo leo y leo y son puras marcas muy importantes, pero no quiero presentar esa parte porque me parece que lo más profundo que les puedo decir de él y lo poquito que lo conozco es que es un ser humano honesto, eh, muy libre y capaz de enfrentar al mundo con tal de lograr demostrar el amor tan grande que puede darle a cada uno de nosotros. Así es que les cedo el micrófono y te doy la más cordial bienvenida, mi querido amigo. Así es que bienvenido
1: ahorita muchísimas gracias por este recibimiento me siento muy contento y honrado de estar aquí quiero decirte que el sentimiento es mutuo o sea desde que nos conocimos hay una conexión de que de algo vivimos en otra vida <risa> o algo tenemos que vivir en esta porque sí creo que la conexión es es muy fuerte nos entendemos creo que tenemos eh, esta misión de, de hablar nuestra historia para que pues los demás se puedan llevar al algo, un, para aportar este granito de arena. Eh, y pues ahora sí que todos estamos en este mundo para ayudar a los demás. ¿no? Entonces, si, si este es el medio y nuestras experiencias son el aprendizaje, pues adelante, que así sea.
0: Así es. Y bueno, pues algo que… ...que yo sí quiero decirles... ...es que el hecho que él está abriendo su corazón en este momento... ...es con la intención... ...de que cada uno de ustedes que está escuchando esto... ...sepa... ...que no eres el único... ...que está viviendo a lo mejor una situación... ...como la que nos va a contar hoy... ...mi amigo Manuel... ...sin embargo, es importante escuchar... ...y, y profundizar en sus emociones... ...y saber cómo lo pasó... ...y cómo es que lo, lo hizo mejor... ...para que tú hoy... ...que estás escuchando esto... No importa que no seas gay, sino que entiendas que todos tenemos la posibilidad de hacer libremente lo que nuestro corazón nos dice. Así es que vamos a empezar con la primera pregunta de cómo empezaste a descubrirte y decir, sí, sí soy gay y sí quiero ten, abrirme al mundo y decirle las cosas a mis papás, quizá a mi familia. Okay. ¿Y de qué manera viviste este proceso? Porque seguramente, pues él es queretano, entonces entendamos que Querétaro a veces era un poquito cerrado, no sé, yo creo que ya ahorita ya se abrió un poquito más a las posibilidades. Pero ¿cómo fue tu proceso? De, de encontrarte, de descubrirte quién eras y de compartirlo a la gente que más amabas?
1: Eh, pues la verdad, eh, voy a hablar de mi historia porque eh, hay mucha gente que dice, no, yo lo descubrí a tal edad, yo lo descubrí ya mucho más grande. Eh, en mi caso, yo siempre lo supe. O sea, yo desde que tengo uso de razón, o sea, los cuatro o cinco años, sabía que era diferente. Eh, y luego ya por ahí de los seis, siete, ocho años sabía que me gustaba ir a natación para ver a los niños. Entonces yo sabía que me atraían los hombres. Eh, pero yo nunca le hice mucho caso porque de niño tenía la ilusión de ser sacerdote. Mírate, qué curioso.
0: Dios de la tierra.
1: Yo siempre de niño decía, voy a ser o actor o sacerdote, y ninguna de las dos, caray. Eh, quería entretener, ¿no? Al final de cuentas, quería un escenario. Y, y pues como artísticamente siento que sí me desarrollé, digo, evidentemente ahorita en retrospectiva, no como yo lo hubiera querido, pero pues en ese momento ya te, por haber salido en dos obras ya te sentías desarrolladísimo, ¿no? Eh, entonces, me inclino por esta parte del sacerdocio. Independientemente que, que siempre he tendido a ser una persona espiritual, eh, me, me gustaba mucho esta idea de ayudar. Y en esa época, ayudar era igual a la iglesia, igual a, o sea, las colectas, irte de misiones, ir a construir casas, eh, hacer colectas de medicinas... Todo eso lo organizaba la iglesia. No existen OMGs como existen uh -huh, ahorita, ¿no? Te claro. Estaba hablando de hace 25 años, más o menos.
0: No calculen su edad, por favor.
1: <ríe> Entonces, 25, casi 30, ¿no? En lo que, tú, que es cuando en secundaria y prepa que tú empiezas a decidir a qué te quieres dedicar. Y eh, como yo quería ser sacerdote, yo sabía que no me quería casar. Y creo que el primer conflicto en el que entra un gay es me tengo que casar tengo que tener hijos. O sea, me, me gradúo de mi carrera y el paso siguiente, by the book, es casarme y tener hijos. Y como yo sabía que no iba a pasar eso, entonces como que nunca entré en conflicto. O sea, la verdad es que pues yo sabía que era gay, nunca se lo dije a nadie, pero tampoco era algo que me conflictuaba. El asunto está cuando salgo del seminario, porque evidentemente no era mi vocación. Eh, y ahí sí entro en, en un pánico de, de qué está pasando. Aparte, evidentemente, pues... De, con una educación católica Que además yo la hice Aún mucho más intensa Al irme a un seminario eh, Pues Ya tenía esta idea de Es pecado, ¿no? O yo estoy mal eh, Traté como un año Saliendo del seminario eh, Traté como un año aproximadamente de, de estar yendo con los padres Como para que me orientaran Pero pues obviamente No me estaban ofreciendo Ninguna ayuda real, ¿No? Ellos insistían que me tenían que gustar las mujeres y que me tenía que casar y que tenía que tener hijos, ¿no? Inclusive hasta le mintieron a mis papás cuando le dijeron que por qué me había salido del seminario. El pretexto que les pusimos fue, es que tiene vocación de formar una familia, ¿no? Que ahorita tienen razón, pero no la familia que ellos esperaban,
0: ¿no? <risa> Claro.
1: Eh, fueron años de, de mucha tristeza conmigo mismo porque le había, fa había fallado a mi sueño de, 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 de ser sacerdote eh, y al final de cuentas la verdadera razón por la que me corrieron es porque era gay. Yo me fui con los legionarios de Cristo y en esa época era cuando justo empezaron todos los ataques súper fuertes. Entonces tenían mucho cuidado a quién metían. Y como yo nunca tuve ningún problema, yo desde el día uno yo dije, pues yo sí, yo sé que soy gay, ¿no? Eh, por alguna razón, en lugar de de correrme o decirme que me saliera o que no era mi vocación en ese instante me mantuvieron un periodo de tiempo no me imagino que por algunas intenciones de donaciones no tengo ni idea porque habrá sido. el chiste es que me mantuvieron ahí y eh, pues por más que yo hablaba el tema con mi director espiritual pues llegó un momento en que me dijeron no definitivamente no es tu camino corres el riesgo de de que en algún momento, ni siquiera sexualmente, que sentimentalmente te involucres en un lugar donde estabas encerrado con puro hombre, que sentimentalmente te involucres con alguien y nos hagas daño, me lo pusieron muy dramático, ¿no? Te hagas daño a ti, a ese hermano, a la legión y a la iglesia, ¿no? Pues en ese momento obviamente a mí me cayó como bomba, tenía 17 años. Eh, entonces, bueno, fue un poquito después de salir del seminario encontrarme, uno, ¿qué quería hacer de mi vida? Porque, pues, evidentemente, actor ya no iba a ser, ¿no? Porque tampoco me dejaron ser actor. Eh, tampoco iba a ser el sacerdote, que era lo que había pensado toda mi vida. Entonces, la gente tiene un periodo de 17 años medio para decidirse qué quiere ser y yo esos 17 años pues, los había tirado por la borda. Entonces, era, una, era un poquito esta cuestión eh, de crisis, de, híjole, ¿qué voy a, ¿a qué me voy a dedicar?, y no solamente eso, además me tienen que gustar las mujeres, o sea algo que pues no sé si yo no como voy a inventar tacos al pastor, que a fuerza me hagan comer tacos al pastor no se puede, o sea por más que quieras no se puede, eh, vas a vomitar, te vas a sentir mal del estómago, le vas a tener una repulsión horrible, entonces que te haga esta insistencia que, que también era mía de me tienen que gustar las mujeres fue un año que pasé fatal, además a comparación de ahora, en ese tiempo no existían gays en Querétaro, ¿no? Obviamente existían, pero... Sí,
0: ocultos.
1: Sea, ocultos, ¿no? Públicamente no existía nadie gay. O sea, para mí el gay era Juan Gabriel, que también estaba en el closet eh, o no era público, Walter Mercado, y ya. Eran los personajes que yo en, pero Y yo también sabía que yo no encajaba con ese estereotipo. No porque estén bien o mal, simplemente yo no me veía reflejado en ese estereotipo, ¿no? Eh, entonces pues ahí entra más el conflicto ¿no? estoy solo no, no, o sea, me voy a quedar solo ¿qué va a pasar? ¿me van a discriminar? ¿me voy a quedar sin trabajo? te empiezan a entrar muchos miedos y me acuerdo que eh, en un viaje a, a Acapulco dos queridísimas amigas Diana González y Carla Hernández me acompañaron y me dijeron oye, podemos invitar a un amigo que se llama Omar y Omar empezó, a, él vivía, no me acuerdo si en Barcelona, en Milán, vivía en Europa, ¿no? Eh, él, él era gay, yo tenía pavor que fuera, porque dije, híjole, es que... O sea, no sé, como que te vuelve medio homofóbico inclusive en esa etapa, ¿no? Como que, híjole, es que si me junto con alguien gay van a pensar que soy gay, ¿no? Evidentemente lo que se me veía a kilómetros, ¿no? Pero solo tú en tu mentecita piensas que no. <risa> eh, entonces, bueno, el chiste es que termina yendo Omar y nos cuenta su historia de amor, ¿no? Que había conocido a un chico saliendo del antro y que ya vivían juntos. Y yo dije, wow eso quiero, quiero... Quiero contar esa historia de amor. Y sí se puede, no soy el único, ¿no? Como que ahí descubrí que no estaba solo y que quería descubrir más personas como yo. Eh, en ese tiempo también, eh, pues en las series no se usaba como ahorita que existen personajes gays. Eh, o sea, lo, lo que a más llegábamos era en un Melrose Place, eh, un personaje que además estaba sumamente estereotipado. Pero, ay, estereotipizado, estereotipizado como se diga <risa> me entendieron este um, aparte con todos los estereotipos de la época no que tienes VIH y que entonces él no podía tener una relación estable eh, o sea muchas tonterías y y ahora eh, sí que falta de cultura falta de información pero era lo que había no era lo que reflejaba la televisión de ese entonces eh, entonces, bueno, el chiste es que ya en Acapulco me animo a ir a antro y a conocer. Ahí conocí a, a, al que yo creía que iba a ser mi primer novio, o sea, como mi primer crush, mi primer amor. Eh, y pues el primer amor creo que siempre te, te arma de un valor impresionante para hacer lo que quieras. Entonces... Eh, en ese momento, evidentemente, lo tomaron pues como creo que lo pudieron haber tomado con la información que tenían, con los antecedentes que tenían. Este, y fue muy chistoso porque primero mi papá, lo primero que me dijo fue yo sé que no es una enfermedad eh, y pues ahora sí que soy médico y te apoyo, ¿no? Y mi mamá fue al revés. Mi mamá fue la que dijo, no, es que qué van a decir tus abuelitos y qué van a decir los padres y qué van a decir no sé qué. El chiste es que por no sé cómo lo hicieron, que me convencieron de ir otra vez con los padres, no a, a que me ayudaran y a que les recomendaran un psicólogo. Pues los padres evidentemente siguieron con su discurso. Los psicólogos que recomendaban los padres también seguían con su discurso. Y algo que me impresionó, mi papá de ser una, eh, es una persona muy inteligente, es, un, es muy brillante. Eh, de alguna manera lo convencen y les dicen, no, si su hijo no quiere cambiar es porque no quiere. ¿no? Entonces empieza un poquito una presión también de mi papá, que la entiendo. Al final de cuentas, pues nadie, él tampoco conocía a Gates abiertamente. Él, él tenía la misma información que yo, ¿no? De, me van, te van a discriminar no vas a ser feliz no vas a tener una pareja y un padre lo que quiere de un hijo es que sea feliz ¿no? pero pues quizá en esa época más y, y, me, y no me quiero imaginar las anteriores pues eh, seguir este by the book era muy importante este to do list de, de, de ir palomeando lo que a ellos les enseñaron y que solo así se podía ser feliz entonces él me impresiona mucho
0: Imagínense hace 30 años, Querétaro, donde la religión era las, de las cosas más importantes que dominaba en Querétaro, eh, donde finalmente yo como mamá, hoy a mi edad, en mi época, si mi hija me llega a decir soy gay, probablemente yo no esté preparada. Y no porque no la ame como es o, o con sus gustos, sus preferencias, sino porque finalmente el estereotipo que todos los días nos han marcado es que el hombre y la mujer, el hombre y la mujer. Entonces yo no me imagino a tus papás acostados en la cama, felices de que hayas llegado de viaje, eh, que les contaras la aventura eh, de José Manuel, en donde seguramente la adrenalina era lo suyo, porque pues aparte era joven. No puedo imaginarme su cara... Su, su gesto de decir o sea, mi hijo es gay pero no solo eso, es como insistir en, en vamos con el padre, vamos con el psicólogo mira, este, a lo mejor este, no sé, algo cambia en tu chip, pero lo vamos a cambiar y yo estoy contigo y qué presión para ti como persona y me encantaría que nos compartieras cómo te sentías en ese momento en el que estabas dividido porque tu papá y tu mamá seguramente eran tus pilares de vida Sí. Entonces, su opinión era vital. Era, era todo. O sea, si ellos Para te... Era re, todo. Claro, te reprobaban, digamos, uh -huh. y tú te sentías la peor cucaracha del mundo, porque decías, estoy desobedeciendo, no estoy siendo buen hijo, no sé, todas las creencias que tengas. Me encantaría que nos compartieras un poquito de cómo te sentías y, bueno, continúes con la historia que nos estás bueno, contando. Bueno, antes que
1: eso sí me gustaría decir que a, uno le, a mí, en mi caso, me costó 17 años aceptarme como gay. Imagínate a tus papás que tienen una impresión, una esperanza, una concepción de ti desde mucho antes de que te tuvieran, ¿no? Porque uno, uno empieza a idealizar a sus hijos de una forma desde mucho antes de concebirlos. Entonces, pues si a uno les, le cuesta 17 años, pues también le tienes que dar chance a tus papás, por lo menos otros 17, ¿no? Digo, gracias a Dios mis papás es que son súper lindos, súper amorosos y, y muy inteligentes eh, pues lo hicieron mucho más rápido ¿no? o sea no, no tardaron estos 17 años este, lo aceptaron mucho más rápido pero entiendo su proceso y jamás los juzgué y jamás los juzgaré porque creo que todo lo hicieron en base al amor y en lo que ellos creían que era correcto eh, como me sentí me sentía presionado porque por un lado no quería decepcionarlos porque ellos habían sido extraordinarios papás y yo no quería defraudarlos. Pero por otro lado tampoco me quería defraudar a mí. Tenía clarísimo que, lo que, que, que al que no tenía que defraudar era a mí y que a mí ser feliz, porque al final de cuentas me, me sentí liberado el día que se los dije. Entonces, si sabe, yo quería sentirme libre ya siempre, ¿no? O sea, no que yo haya dejado de ser yo esos 17 años, creo que siempre fui muy yo, pero me faltaba algo. Me faltaba algo para decir ya, 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 Con ya, todo. ya. ya, Ya no tengo que, por ejemplo, mentir, ¿no? Eh, en ese tiempo yo colaboraba en un programa de radio que, to que todavía está, obviamente, que se llama La Papaya. Eh, y yo tenía una sección dos veces a la semana. Y, pues, el típico de, no sé, voy a inventar. Eh, ay, no, pues, Tom Cruise que salió en la película, que quién sabe qué con, no sé, Michelle Pfeiffer. Eh, y ya y tenías que decir, no, ay, no, Michelle Pfeiffer, qué bombón, qué guapa, qué buena está, blah, 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 ¿no? Entonces, y decir, no, y decir no cambiarme al otro bando y decir, no, es que Tom Cruise se veía espectacular, ¿no? O sea, ya poder decirlo, poder abrir la boca sin importarte lo que los otros vayan a pensar, las, las miradas que vayan a tener, eh, es, es padrísimo. Y luego se convierte además como en una misión. O sea, porque yo decía, es que si yo no, no conozco a nadie, pero sí sé que existen, debe de haber gente que esté en mi mismo camino y yo quiero ser esa persona para que él no se sienta solo. Yo quiero ser el Omar de otras historias uh -huh. entonces me puse como como esta misión de contar mi historia de siempre sentirme orgulloso de, de jamás dejarme vencer por la opinión de los demás o por lo que debería el debería ser eh, y pues eso me dio muchísima fuerza o sea entre el, el el amor de mi primer amor, que no terminó siendo mi primer amor. Y, y esta parte de, de sentir que tenía que luchar por algo, fue como encontrarme otra vez esa vocación que tenía perdida. Esa vocación que yo por 17 años pensé que era ayudar de una manera en una parroquia, era otra, era ayudar a través de contar mi historia, sentirme orgulloso de ella eh, y, y ahora sí que abrir camino a, a, a mis posibilidades para que otros voltearan a ver un día y decían, ah, no, sí se puede, sí hay más, no pasa nada, sí me puedo casar, sí puedo tener hijos, no me van a discriminar en mi trabajo, iba a ser un chingón en mi trabajo porque puedo serlo. Eso absolutamente el ser gay no me define más que me gustan los hombres y punto, o las mujeres, en el caso de las mujeres. Todo lo demás puedo ser un fregón como hijo, un fregón como hermano, un, tengo, puedo tener una pareja que ame y que me ame y formar una familia increíble y puedo tener un trabajo donde voy a ser el mejor y les voy a callar la boca a todos, ¿no? Entonces, eso creo que fue mi principal motor para ya no volverme a rendir ni a callar jamás.
0: Y dime algo, o sea, cuando empiezas así con el psicólogo y que la iglesia otra vez y todo este proceso... Yo sé que lo estaba... O sea, lo hacías por tus papás. O sea, finalmente decías, sí. sí, sí lo voy a hacer. Eh, pero en el fondo tú sabías que no iba a cambiar nada y que finalmente tú solamente estabas queriendo obedecer una petición que, aunque sabías el resultado, lo estabas haciendo de corazón. ¿Qué pasa después, una vez que ya tus papás se rinden, supongo, para aceptar y decir, bueno, ok, y ahora pues, qué no sigue? Se, no, no se rindieron.
1: Mi papá, la verdad, es que como que me empezó a presionar más. Este, me empezó a, a cortar permisos, a cortar el dinero. Este, hubo una ocasión inclusive hasta, hasta que me dijeron que, que ya no querían que viviera en la casa, que les duró dos horas. Este, pero yo en esas dos horas fui a cambiar mi teléfono, mi nombre, fui a pedir una beca a la universidad, que además sí me dieron, por cierto. Este, y no era de buenas calificaciones, entonces, pero me la dieron por, por, porque estaba en todos los grupos representativos. Siempre he sido muy intenso al respecto. Eh, y no, pues a las dos horas, obviamente. Yo, como que te, eh, pues Supongo que es algo normal de los papás, ¿no? O sea, te amenazan de una forma en la que piensas que ellos ya te van a vencer, o sea, que, que ellos van a salir victoriosos y pues sópatelas, No. O sea, yo sí estaba como dispuesto a vivir todas las consecuencias que tendría que vivir este, por mi felicidad. O sea, no iba a dejar que mi felicidad se la llevara, una estabilidad económica, eh, la oportunidad de estudiar en una buena universidad eh, o pues, estar con una familia que pues, a final de cuentas no me aceptaba como era. ¿no?
0: Y, y aquí quiero hacer una pausa porque acabas de decir algo que me impacta. O sea, tú estabas dispuesto a pagar el precio y las consecuencias de una decisión que venía desde el corazón, o sea, no venía desde la mente, no venía desde una situación que te estaban influyendo, sino realmente dijiste esta es mi felicidad, entiendo que mi familia no lo acepté, pero a costa de eso no voy a perderme jamás en una situación en la que ellos desean, nos habían imaginado. Y aquí es importante que ustedes hagan un alto y pienses cuál es el costo que has pagado para ser o muy feliz, pleno, o muy infeliz, pero con un precio o con una situación quizá económicamente estable, con una situación en la que no la estás pasando bien, pero tienes todo, digámoslo todo económicamente o materialmente hablando, o tienes la familia que siempre has deseado, pero no eres feliz. Y aquí esto… Me encanta porque nos hace reflexionar de una manera muy profunda. Porque muy poquitas personas a veces tenemos el valor de confrontar y decir con la pena. Yo te quiero preguntar algo aquí. En eso que dijiste, ¿qué pensabas que ibas a perder y qué no perdiste al final?
1: Siempre tuve la madurez de saber que ellos lo estaban haciendo desde el amor. Que ellos pensaban que era lo mejor para mí porque era lo que a ellos les había enseñado que era la felicidad. Eh, entonces, yo sí pensé en algún momento, sin guardarles ningún recelo, de que pues digo, quizá en algún momento pues dejo de venir a comer los domingos a casa de mis papás, ¿no? O, o de vivir en esta casa, porque en ese tiempo todavía vivía ahí. Eh, en algún momento sí me dio miedo el trabajo. O sea, yo dije, híjole, pues quizá no voy a, a tener esta vida de triunfador corporativo que siempre me que bueno que, no que siempre me imaginé pero que me vengo imaginando desde unos meses para atrás eh, una vez que me definí por qué carrera estudiar eh, también pensé que no no iba a tener una pareja estable y, y por supuesto que no iba a tener hijos o sea esa parte de tener hijos a pesar que iba a ser padre como que siempre también tuve esta vocación y luego de repente sonaba un reloj biológico por ahí que me ha dado como varias veces de hecho pero que siempre he estado con Santos. O sea, yo vi un, un bebé, un niño, y, y me derrito. Y sé que tengo esa vocación también, ¿no? Entonces, yo sabía que podía perder todo eso. Y hoy sí les puedo decir que los que estén pasando por ahí, al final de cuentas, no pasa nada. Y la gente que realmente te quiere se va a quedar. Y tus sueños se pueden cumplir si tú... ...tú reaccionas ante ellos... ...¿cómo es la reacción?... ...ahora sí que fajarte los pantalones... envalentonarte ...y luchar por ellos... ...ejecutarlos... Pon, ...hacerte un plan... ...los sueños se cumplen si tú pones de tu parte... Eh, ...hoy les puedo decir, repito... ...que nada de eso que me imaginé que iba a perder... ...lo perdí... ...al contrario, creo que... ...tengo una familia más unida y más amorosa que nunca... Eh, tengo al, al mejor esposo del mundo mm. O sea, no, no, no puedo pedir más de un hombre eh, Estamos en un proyecto de formar pronto una familia Que, es, que espero de todo corazón que, que, que se dé de tener, de, No de formar una familia porque ya lo somos Más bien de crecer nuestra familia Y tener a unos bebitos pronto corriendo por, por nuestra casa laboralmente también creo que pues, soy una persona que ha realizado lo que se ha propuesto y, y me ha ido bien, eh, no me puedo quejar nada al respecto entonces sí, al final de cuentas no perdí absolutamente nada y se lo debo a, pues, a ese coraje, a ese valor y, y a ese, y ese amor propio que tuve para buscar mi felicidad y no la felicidad de alguien más también creo que solamente siendo tú feliz, puedes hacer feliz a los demás. Esa parte de la... Fe, de, es que yo, soy, yo veo primero por los demás si soy feliz, si ellos son felices. Es mentira. Tienes que ser tú primero feliz porque no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, si yo quería ayudar a los demás, primero tenía que, que tratar de contar una historia. Si yo quería, quiero hacer feliz a mi esposo, feliz a mis futuros hijos, feliz a mis hermanos y feliz a mis papás como ellos me han hecho felices, tengo que yo primero estar feliz, ¿no? Entonces, eh, lo, voy, repito el mensaje, si sí se puede, háganlo, no pasa nada, Si sí requiere mucho valor, si sí requiere mucha valentía, sí requiere mucho coraje, pero vale la pena.
0: Y aquí hablaste de tu esposo, que ya te adelantaste a la historia, pero lo vamos a platicar en este momento, porque antes de hablar de la parte de la familia, que creo que es un tema muy importante, me encantaría que nos platicaras un poquito en resumen cómo fue tu historia de que una vez que ya dijiste sí y papás lo siento, y después de esas dos horas reaccionaron y dijeron, no, mi hijo no va a cambiar por, por yo haberlo corrido de la casa, por decirle que no le voy a dar dinero. Hoy, ¿cómo fue tu historia de haber encontrado a ese hombre tan maravilloso que no lo conozco, pero muero por conocerlo y abrazarlo y decirle, que lo admiro mucho por tener un hombre tan, tan amoroso. Y viceversa seguramente va a ser así. Así es que platícanos un poquito esa historia.
1: Antes de eso me gustaría decirte eh, cómo fue que mis papás me terminaron claro. aceptando. no Y fue, fue una cuestión de amor. El amor creo que es la respuesta a todo. Cuando ellos me vieron con mi primer como novio de, de mucho tiempo, que se llamaba Hugo, se llama Hugo, y me vieron feliz, ellos dijeron, ah, esto es lo que buscamos, ¿no? O sea, mi, mi meta como padre es que mi hijo sea feliz, lo estoy viendo feliz, entonces ya como que todos los, los otros fantasmas o este, este to-do list de la que hablamos hace rato, como que se les esfumó y a partir de ahí... Eh, ya como que empezaron a aceptar. Cuando mi papá se vuelve muy, muy duro conmigo, mi mamá cambia de bando y, o sea, me arropa muchísimo. Eh, y luego mi papá, que era como que el que faltaba, eh, la verdad, cuando, cuando me vio contento, cuando me vio feliz, cuando me vio también exitoso laboralmente, cuando vio que todo, todos estos, eh, ahora sí que, tabús o estos... Eh, eh, ay se me fue la palabra paradigmas eh, estereotipos paradigmas no eran ciertos que sí podía ser feliz que sí podía ser exitoso que sí podía tener una pareja estable como que ya como que dijo ok sí se puede ¿no? Mm. y vamos a ser felices todos juntos eh, y luego bueno ya corté con Hugo tuve otras relaciones estables y eh, conocí a Mario conocí a Mario hace seis años eh, en el trabajo eh, yo estaba yo fui a hacer un Fashion Weekend a Guadalajara el primer Fashion Weekend que hacíamos eh, él es una persona eh, pues ahora sí que es una persona que no le gusta esta parte como súper social no él, él conoce, se conoce muy bien entonces conoce perfectamente quiénes son sus amigos eh, le gusta estar mucho en, su, en la casa entonces no era de salir a eventos sociales por X o Y él fue al evento, ¿no? O sea, a un evento que jamás hubiera ido, él fue a este desfile, porque unas amigas suyas eran las diseñadoras, Juli y Renata. Y por otro lado, yo nunca jamás me siento en los desfiles, porque yo tengo que estar preparando el siguiente desfile, ¿no? O atender eh, recepción, en fin, ¿no? O atendiendo prensa. Pero por algo, en, te estoy diciendo que en ese tiempo eran ya como unos. 12 años que llevábamos haciendo desfiles nunca me había sentado en uno y ese día por algo me senté y nos tocó al lado mm
0: -hmm.
1: y yo, yo desde ahí siento que hubo una conexión Mario dice que no que fue después eh, pero eso sí que tenía que ser ¿no? o sea era, era mucha coincidencia que yo no me sentara y que él nunca fuera y que estuviéramos sentados juntos eh, a partir de ahí también me pasó algo padrísimo que nunca había tenido con alguien, que era hablar y hablar y hablar y hablar. Nos conocimos y desde ese instante nos dieron las 6, 7 de la mañana del día siguiente y era hablando, o sea, seguíamos hablando. Eh, desde ahí yo supe que era el hombre con el que tenía que pasar el resto de mi vida. Eh, es una persona que que me complementan en muchos sentidos es, es, es esa persona que sí me hace crecer hacia donde quiero crecer eh, es una persona que sí me hace ser este equipo donde me siento complementado y sé que, que él es bueno para unas cosas y yo para otras y que juntos vamos a llegar a la meta y que sí estamos en el mismo barco y que sí queremos llegar al mismo puerto entonces es una persona que me hace muy feliz la verdad
0: y aquí quiero decirles, o sea, me está hablando y ya, o sea, ya me enamoré, o sea, estoy derritiendo de miel porque verdaderamente tus ojos reflejan eso que estás diciendo. Y, y bueno, pues aquí sé que te casaste. Es correcto. Y, y, y sé que... O sea, ha roto muchos paradigmas, muchas, eh, pues no sé, como estereotipos que nos dice la sociedad de que los gays no se pueden casar, de que no pueden ser legalmente pareja, no sé, todas las ideas que a veces nos inculcan. Y yo sí quiero decirte algo, José Manuel. Yo agradezco mucho que te abras de esta manera con nosotros. Eh, el programa es muy corto y quiero comprometerme a que vamos a hablar de lo que significa el tener hijos como gay, porque yo creo que este programa va a abrir muchas puertas a mucha gente eh, homosexual que quiere tener un hijo, pero hay tantas paradigmas, hay tantas resistencias que quizás hasta ellos mismos se limitan, ¿sí? Pero hablando ahorita de todo tu proceso, donde te casas, donde ya tu familia, digamos que esos muéganos que tú un día me platicaste, que son hoy y que finalmente te, te encuentras con tu felicidad, con la persona que deseas compartir tu vida, con tu compañero, quiero que me digas hoy qué puedes decirle a la gente con respecto a José Manuel que agradece el haber luchado y el haber demostrado que con ese valor y esa valentía valió la pena. ¿Qué le agradeces a José Manuel?
1: Le agradezco justamente eso, que haya sido valiente, que le haya... Valido la opinión de los demás y que haya hecho caso de su intuición y de lo que era correcto. Nunca te equivocas al hacer lo correcto. Y yo sabía que era lo correcto para mi corazón, para mi felicidad y de alguna otra manera también sabía que era correcto para unas futuras generaciones que pudieran ver en el camino que, 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 estaba, que estaba abriendo para nuestro circulito porque tampoco, evidentemente, no soy el, el activista de los 80 que... Que, que ellos sí lucharon por nuestros derechos y que gracias a ellos nos voltean a ver y que gracias a ellos tenemos servicios de salud y que gracias a estos héroes, porque yo los considero unos héroes, eh, la posibilidad de hoy poderte casarte, no en todo el país, pero sí en, en, en gran parte de él, eh, que podamos tener hijos. Entonces, no me, no me, jamás me compararé con estas personas que son héroes para mí eh, y que son héroes para la sociedad y para la comunidad. Pero mira, si yo pudiera abrir tan solo en, en mi ciudad, que en ese tiempo además era pequeña, en mi ciudad un camino para que los, de, los demás vieran que no estaban solos, que sí se podía ser feliz, que sí se podía ser exitoso y que sí se podía estar con su familia, que no tenían que ser desterrados... Eso es lo que más le agradezco a, a ese José Manuel de 17 años que, se, pues que le salió un valor, una tenacidad y, y un enfoque. Pues la verdad que hasta la fecha lo sigo admirando.
0: Y es hermoso porque lo honras todos los días hablando con la verdad, siendo libre y hablando con el corazón, me parece. Y esa parte es de las cosas que a mí me encanta porque por eso comparto esas historias, porque digo, es que no hay que encontrar el hilo negro. O sea, alguien más ya vivió tu experiencia y solamente es descubrir cómo puedes cómo ir caminando ese, ese destino que al final te está esperando. ¿Qué, ¿Qué camino elijas? Bueno, pues el que te toque y el que también decidas vivir. no Y bueno, pues ya para ir cerrando, tristemente, pero ya te comprometía que vas a venir a hablar de la familia uh -huh. y de los hijos… Dime tres cosas Tres tips Tres sugerencias Tres pasos Iniciales Que les puedas recomendar A las personas Que te están escuchando Gays y no gays Porque es importante Saber uh -huh. que aquí Estamos hablando Del poder De ser libre ¿No? Entonces ¿Qué nos podrías compartir?
1: Tengo tres frases Que me, que me encantan Una es Hazlo Esa siempre es la respuesta O sea Cuando estés en una iniciativa De híjole ¿Qué hago? Hazlo esa siempre va a ser la respuesta porque nunca te vas a arrepentir y nunca vas a tener ese y si hubiera. Entonces, hazlo, esa siempre es la respuesta. Dos, si ejerces tu gran pasión, lo demás viene por añadidura. O sea, si realmente te dedicas a lo que te apasiona, a lo que crees que es tu vocación, todo lo demás, el éxito profesional, el éxito familiar, el éxito de, entre compañeros, eh, las, todo, todo el dinero, todo, 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 te llega solito. Y la otra es, al final de cuentas, no pasa nada. O sea, en verdad, cuando creas que las cosas son muy complicadas, va a llegar un momento en que te des cuenta que no era para tanto. Entonces, hazlo, esa siempre es la respuesta, porque al final no pasa pasa nada.
0: Mm. Y bueno, nunca he hecho esto, pero hoy sí te quiero preguntar algo, José Manuel. ¿Qué pasa en tu corazón al haber compartido esta historia tan hermosa, tan bonita y tan abierta? ¿Cómo está hoy tu corazón?
1: Está muy contento porque creo que nunca le había agradecido al José Manuel de 17 años. Mm. O sea, la verdad fue, está siendo un momento muy lindo porque creo que sí le debía ese agradecimiento muchas gracias
0: muchas gracias a ti y bueno pues ya vamos a dar por terminado este programa tristemente pero nos deben programa, este, José Manuel así es que dinos tus redes sociales y con qué te quisieras despedir
1: pues bueno me encuentran en Instagram como en Twitter como arroba jmborbo eh, en verdad si tienen cualquier duda con muchísimo gusto ahí les contesto les contesto absolutamente todo eh, y con qué me quiero despedir con qué no están solos, con que tienen, ojalá, ojalá se animen, porque vale muchísimo la pena ser feliz. Y todos esos miedos que ahorita pueden parecer enormes y puede ser un muro impenetrable, el muro se cae. Esa puerta no es de hierro. Esa puerta lo único que necesita es a un hombre o a una mujer que se anime con, con, con mucho amor y con mucha valentía a cruzarla porque después van a encontrar el paraíso de la felicidad y de ser fieles consigo mismos y eso es lo más maravilloso que existe en el mundo.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado, de verdad me siento muy bendecida, sé que vas a aportar muchísimo valor a mucha gente. Y a todos los que nos están escuchando, como siempre, el haber sembrado una semillita a su corazón en donde pueda germinar mucho amor, mucho valor, mucha valentía para atreverse a ser ustedes mismos, para atreverse a ser más amorosos consigo mismos y para ser más compasivos y saber que no pasa nada. Es parte de mi proceso de vida, es parte de mi misión para compartir contigo de una forma amorosa que todo se puede. Así es que me voy despidiendo, no te olvides de mis redes sociales, soy Loreto Dagbrey, hazme todos tus comentarios, qué tema te gustaría tocar, porque me es muy importante escucharte a través de tu opinión, de lo que me quieras compartir. Así es que me voy despidiendo, agradeciendo a cada uno de ustedes, nos vemos en el siguiente episodio, no se lo pueden perder y chao.